0: Bem-vindos. Ó, oh, tava tudo certinho, acertado, agendado a gravação do nosso programa e a cena véspera da partida deles rumo a uma turnê internacional, mega dezenas de shows marcados em todos os continentes, tudo certo, mas, mas o acaso tem sempre a última palavra. A nossa conversa, incluindo show e nosso palco, lembra que a gente tinha palco e tudo? Tudo ali estava marcado para que dia? Sexta-feira, 13 de março. Dois dias antes, a OMS declara pandemia mundial. Aí caiu o programa, caiu o turnê, caiu o mundo. O disco que eles tinham acabado de lançar, Quadra, o 17º da carreira, Tinha sido recebido com entusiasmo Por crítica e público Há 36 anos Esses caras fazem no Brasil Um gênero de música Universal Um barato que não tem pátria Ou talvez pertença a todas as pátrias Um estilo que pode ser definido Talvez assim É ópera na intensidade Expressionismo na forma Cubismo no conteúdo Fábula na moral É o heavy metal. Longa vida ao Sepultura. Salve, Andréas Kisser e Paulo Júnior. Ô, pessoal, tudo bem? Beleza. Eu eu não estou acostumado a chamar o Paulo de Paulo Júnior. Eu chamo ele de Paulo Xisto, mas ele assina Júnior no Sepultura desde sempre, né, Paulo? Juninho. Juninho, Juninho. (risos) Juninho. 51 anos na cara, Juninho. Barba branca, cabelo branco, olha lá. É o heavy metal. Você tá com quantos anos, André? (risos) Eu tô com 52, sou de Ah, 68. Ah. Então é tudo ali da mesma geração. É, tudo... Os meninos de de BH. Mas vem cá, a gente que achava achava que o, o pesado era o rock de vocês,
1: que mundo é esse, hein, rapaz? Pesado. Pois é, meu, é realmente, como você bem descreveu, né? a gente estava pronto para ir para uma turnê, o disco novo tinha acabado de sair dia 7 de fevereiro, né? e a gente ia realmente fazer o seu programa e pegar a estrada. Né? Ia para os Estados Unidos e Canadá, já tinha um dois, mais um mês e meio lá de turnê, depois junho e julho, Europa, né? os grandes festivais, já estava preparando também Ásia para setembro, enfim, caiu tudo de uma vez e de uma hora para outra. Né? Foi muito... Impactante assim E e a gente desde então A gente tem reconstruído né, Essa essa conexão com o fã Principalmente pelo disco novo O disco foi muito bem aceito Pela crítica, pelos fãs Muita gente ainda fala do disco Apesar de a gente não ter tocado ainda né, Não tiver uma chance de ir no palco para fazer o show Mas esse evento que a gente inventou Toda quarta-feira tem ajudado a gente Ficar conectado né, como banda e, E a conexão com o fã também
0: Ser por quarta. É, mas vem cá, a previsão, de, previsão de voltar a cair na estrada não dá nem para fazer ainda, dá Paulo? Fazer alguma previsão?
2: Não, previsão a gente mais ou menos tem março de 2021. A princípio foi reagendado, mas a gente tem que esperar a todas as autoridades dizerem que sim.
0: É, estão falando em vacina, mas também estão falando que mesmo com a vacina, certos protocolos de biossegurança vão continuar Sim. sendo exigidos. Cara, é um mundo todo. Vem cá, onde é que tá a outra? Onde anda, onde anda a outra banda da banda? O, 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 o Derek, Derek Green e o Eloy Casa Grande, eles estão aonde?
1: É, o Derek ele tá em Los Angeles, né? Ele mora em Los Angeles, o Eloy tá aqui em São Paulo também. E, infelizmente, né, pelas pelas leis aí, né, de, de visto, uh, aeroportos e fronteiras e tudo, a gente não, não pode se encontrar ainda, né? Uh, eu sei que tem várias bandas já fazendo shows aí, uh, drive-in, né? O próprio Metallica fez lá nos Estados Unidos uh, como um cinema, né? Mas a gente tá esperando para ver também. São várias possibilidades. Uh, o Derek não estando aqui também uh, não facilita muito a gente aproveitar alguma coisa, né? Mas também é... Reorganizando tudo para 2021 e dependendo muito das leis aí de cada país, né? Cada país tá lidando de uma forma diferente, né? E, é, e show de
0: vocês sem aglomeração não existe. Né? Aquele não, bando é, de. Pois é. é.
1: Eu falei, de eu louco, falei, brinquei mas... assim, né? De, de fazer... Sem abraço
2: não existe. <risos> eu brinquei de
1: a gente fazer um show drive-in, mas tipo NASCAR, né? Onde tem as, a, a, a volta, Se assim, a gente tá fazendo bem meio... e o, o Mosh Pit ali vai estar tá rolando, né? <risos> Boa. Só se for, as 500 milhas de Indianápolis. Nossa, isso é sensacional. É,
0: é. Meu ver quem faz mais barulho, se os motores do, do, dos carros ou vocês.
1: né? É uma boa briga,
0: hein? <risos> Opa, mas vem cá, você, você falou há pouco, André, das sepulquartas, explica para quem não conhece ainda, não teve o prazer de curtir as sepulquartas,
2: o que que rola. Vai, Paulo, vende o peixe aí. Vai lá, Paulinho. Ah, C4 4 foi esse esse evento que a gente, como o André falou antes, é, para a gente estar tá mais conectado com os fãs e isso foi tudo baseado em cima da, do, do contexto do gi, do disco meu né? quadra quatro quarta-feira às quatro horas da tarde com quatro segmentos introdução o bate-papo ao vivo é a, a música uma música que a gente escolhe com o convidado e a gente grava em casa o Andrés mixa e, e, um, e, e, um, e, uma, e conta uma historinha de cada segmento da banda, né? O Storyteller.
0: Virtualizou o Sepultura.
2: E, inclusive, a gente tem trabalhado até mais do que nunca, pelo menos né
1: num aspecto de reorganizar as coisas para o próximo ano, de, né? de falar do disco, da gente fazer um videoclipe também remoto. Então, a gente está aproveitando os momentos, né? ou os elementos, do momento. Né? E não ficar chorando leite derramado e... E esperar uma coisa, a volta ao normal, seja qual ela for. Aliás, a arte sempre foi a ver se é o normal, né? Não sei o que as pessoas querem voltar. Não, a, a, arte,
0: a arte nasce do estranhamento, né? De apontar no normal o que não é normal. O que as pessoas acham que Exato. é normal, mas não é. E, e foi Você falou do, do clipe que vocês lançaram agora. Pô, foi muito oportuno, muito bem feito. A gente vai ver, porque é, eles pegaram uma das faixas do quadra. Gardens of Earth, Guardiões da Terra, e, e fizeram um, um clipe espetacular, não podia ser mais oportuno. Atual, em cima da, da questão da Amazônia. Ficou yeah. sinfônico o negócio, o heavy metal já é sinfônico. Agora, deixa eu avisar uma coisa: vale a pena ver no. e, e dar um Google ali na internet, assistir inteiro, porque a gente mostrou um, um trecho que é como se pegasse o bolero do Ravel do meio, né? <risos> é bela, bela, é, bela comparação, não, com certeza. Porra, porque começa só no dedilhado do Andréas e vai crescendo, vai crescendo. A gente já pegou lá, cima Já a destruição, né? Ah, o momento já, atual, infelizmente.
2: Óbra, né? Ela começa ah, tudo é. calminha e depois vai
1: para um patamar totalmente. Isso foi um momento oportuno, né? Essa música foi escrita Pô. dois anos atrás, quando a gente tava começando. Foi uma das primeiras que a gente começou a trabalhar para Quadra. O Sepultura já aborda isso já há muito tempo, né? No disco Canozei ID com a música caioas, No disco Roots também, né? É, a gente tem uma música em homenagem ao, ao Chico Mendes, né? Que chama Ambush. Um trabalho com Chavantes também, né? E agora o Derek veio e trouxe essa letra fantástica. E mais fantástica ainda foi a leitura, né? E a sensibilidade do Raul Machado, diretor, né? Que teve a parceria da Amazon Frontlines, onde a gente pegou todas as imagens... É, da beleza da floresta, de, do povo e da fauna e tudo mais, e da destruição também, né? que é. Oh, muito que é brutal, lindo. Né?
0: O Derek gravou a participação dele lá na Califórnia? Foi,
1: gravou na Califórnia.
0: Agora, isso que você estava falando, André, é, é uma, uma postura política, então, que vocês já mantêm. É curioso, porque, em, em geral, o, o, o metal é meio identificado com uma filosofia sei lá, pré-punk ou pós-punk, de sem futuro, no
1: future, mas aqui vocês estão afirmando que querem o um futuro, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O é, Sepultura já visitou 80 países em 36 anos, né de tudo quanto é tipo de religião, de política, é, de situação. Né? A gente conheceu a Alemanha poucos meses antes do muro ter caído, né? depois abriu todo ali, Polônia, Tchecoslováquia, depois... Né? E que se de, né, Eslovênia, Croácia, e depois a gente foi conhecendo tudo isso, né? E, é, e a gente vê que pô, o Brasil, por exemplo, eu, eu visitei Rio Branco não há muito tempo atrás, inclusive sepultura tocou em Rio Branco, né? E Rio Branco é São Paulo, há sei lá 500 anos atrás, né? Meu, a é, para onde vai, né? Não tem planejamento, é, tá ali no meio da, da floresta. E, e eu acho que pô, Rio Branco, Manaus, Belém poderiam ser cidades modelo para o mundo, né? Onde a gente poderia é, balancear esse tipo de coisa do meio ambiente e do desenvolvimento, seja lá qual né, o sentido disso, mas o concreto, vamos dizer assim. Né? Porque senão esse planeta vai virar um planeta da guerra nas estrelas, vamos dizer assim, que não tem mar, não tem verde, é um planeta cidade, né? que não tem mais nada, assim, é... E é uma coisa aterrorizante.
0: É é distópico mesmo. Vem cá, eu eu quero falar dessas viagens aí que você citou, inclusive você não citou um um momento muito emblemático, importante, que foi o show de vocês em Havana, em Cuba. Mas espera aí, a gente já vai falar disso. Antes eu quero (risos) falar lá... Um pouquinho, voltar um pouco atrás. Paulo, você é o único que está desde a primeira formação. André entrou logo. Mas o primeirão mesmo que estava lá, você. Quando... 36 anos. 36 anos. E não toma jeito, né? Continua não. tocando assim. Não.
2: Agora, agora já, o, o, o Paulo já está torto e vai, e vai morrer torto. Não tem, não tem mais onde arrumar, não.
0: Você, você nunca teve outro emprego, não, Paulo?
2: Eu trabalhei um mês na, na, na loja de disco que foi a nossa gravadora, empacotando, é, fazendo pacotinho de, de Natal e o meu pagamento do, do mês foi em vinil. Eu, eu comprei tudo em vinil. Foi o único emprego da minha vida, fora o Sepultura, que eu tive. E, eu, e pelo jeito, eu acho que a aposentadoria não estará nos seus planos. Na, a aposentadoria vai ser forçada no caixão quando eu for quando eu para verdadeira sepultura. Com, com, com o baixo abraçado ao baixo, eu espero. Todos eles. É, e bota mais 80 baixos
1: do Paulo Barba aí.
2: Pois é, quantos, quantos baixos você tem? Quantos instrumentos? Entra. É acima de 40 e abaixo de 90. Tá lá no Entra, em algum lugar. E, e, quantos, e quantos você usa, cara? É, Três. <risos> Vai ser, vai ser o Museu Juninho Museu Juninho oh! Não, eu vou vender tudo Eu já, eu já conversei isso com o André Vou passar tudo no cobre E antes de eu morrer Eu não vou deixar nada para ninguém Não, eu não vou deixar nada para ninguém Eu vou desfazer de todos eles E vou ficar com um só Mais nada Solteirão,
0: sem filhos você vê como é que é, André. O André tem pois três é. filhos, ele já pensa na herança e tal. Você não ele vai já, deixar ele... nada
2: pra ninguém. A cota dele já tá dividida entre os filhos e a, e a esposa. A minha não. A minha, <risos> vai pro... <risos> Vem
0: um, cá, um momento marcante que foi um trauma possivelmente presumo para vocês e foi um trauma para os fãs também foi a saída dos irmãos Cavaleira, né? O Max e o Igor. Vocês nunca mais se falaram?
1: Não falamos sim. É... Foram alguns encontros assim esporádicos. Nós tocamos um festival na Alemanha uma vez onde os nossos ônibus, né, de turnês, ficaram estacionados ali assim, lado a lado. E foi meio que inevitável né, o encontro. E... Mas foi muito legal, mano. Quando a gente se encontra pessoalmente, assim, é sempre muito respeitoso, na verdade. Sabe? O que a gente vai fazer? Sair na mão um com o outro? Não tem sentido isso, né? Não, e vocês têm um passado em comum. É aquela coisa de ex-mulher, né? O cara se, se
0: separa. Não tem... Assim, a questão é a seguinte: quando há uma separação e não tem filho, aí nunca mais se vê, mas vocês têm um filho, vocês têm vários filhos,
1: vários filhos, vários filhos, né? filhos e e que tem uma história sensacional, a gente lança, né, caixa de vinil com material antigo, ou eventualmente uma, uma música que entra num filme, ou num seriado, mas esse contato a gente tem hoje em dia muito saudável, né, a gente não necessariamente é amigo de trocar ideia e tudo, é, mas a gente tem essa contato através dos nossos empresários e advogados e tudo e, e tem funcionado bem esses últimos tempos né já foi bem mais conturbado bem mais difícil mas ultimamente a gente tem é, uma, uma, uma ponte né uma ponte aberta assim que tem tem funcionado muito bem
0: mas Paulo naquele momento do, do da ruptura ali quando vocês romperam em algum momento vocês tiveram temeram que pudesse ser o fim de sepultura? sim eu voltei, certeza, do, o, o,
2: o, o último show que a gente fez junto foi em Londres, foi no Brixton Academy, e, Uau. E, e, e eu voltei é, no avião chorando, falei, fudeu, velho, fudeu, não sei o que eu vou fazer. Cheguei, aí a gente, quando eu cheguei, a gente morava em Phoenix, aí a gente ficou um tempo separado, né, o André foi para um lado, foi para um lado, O Mago, cada um foi para um canto e eu fiquei... É, depois de meses que a gente começou a conversar, retomar e sentar. Falei, cara, o que a gente vai fazer? Como é que, como é que daqui, o que vai acontecer? E a gente foi retomando aos pouquinhos, sem pressa, sem... Né? Foi, Sim. Foi, foi tudo acalmando. Vamos levar a vida.
0: É, vocês tinham que viver esse luto para ir adiante, não tinha Sim, jeito. Acho né? que
2: foi importante essa, essa, esse momento é, de cada um de nós assim separado antes de retomar tudo. Foi super importante. mesmo
1: porque o Derek entrou depois de, sei lá, acho que oito, nove meses né, que o Max saiu. A gente realmente teve esse tempo. Eu eu fui o primeiro teste para ser vocalista do Sepultura, né? Porque a gente teve essa ideia de continuar em trio. né? Eu fiz aula de vocal lá em em San Diego. Foi terrível. O dono da gravadora viu, lá foi pro ensaio, (risos) suspendeu o contrato. Nós ficamos, acho que um mês e pouco, sem contrato, cara. Mas... O mais importante é que eles não deixaram a gente ir embora, né? Que é um fator que, porra, vamos fazer uma pressão, mas não vamos deixar o Sepultura largado no mercado, porque eles sabem que né? É, sempre foi um nome forte e tudo. Então foi uma, uma, um relacionamento bem difícil ali, mas que foi muito positivo pra gente colocar as coisas no lugar. O Derek veio, empresários novos, né? Um relacionamento diferente com a gravadora e... E foi, foi terrível no, no, quando aconteceu, mas hoje eu lembro com muito, muito orgulho, né? é Muito positivo o que a gente passou juntos, né? É, e hoje o Derek
0: já é o um vocalista, já tem mais tempo de vocalista do que teve o Max. Né? Sim. Já, é, 23 anos 20, já. 23 pois anos, é, a, esto- a história já... Já a metade de trás já é menor que a metade de trás. Mas Pedro, tem
1: aquela coisa da cronologia. né? A gente relata muito isso nos nossos, nos nossos temas. né? O lance do Kairos, do tempo com aquela ideia cronológica por que, que o que veio primeiro é melhor que o que veio depois, né? É, ah, o passado é sempre melhor, Pô, Ah, nos meus tempos de jovem. Eu me sinto melhor do que nunca hoje, como compositor, como guitarrista, como, como performer. né? Em 23 anos, quando eu tinha 23, 24 anos, eu não tocava o que eu toco hoje. É. Fica uma coisa eu... saudosista, meio, né? Meio, sei lá, que não leva a lugar nenhum. Vamos falar das viagens, Paulo. É... Qual foi a história do... Vocês estiveram no
0: Egito, mas antes de você falar da passagem de vocês pelo Egito, tem um amigo comum nosso, Charles Gavan, que foi o baterista do Chitã, ele foi passar a lua de mel
2: no Egito. E aí, o que aconteceu com ele, Paulo? Essa história é... Toda vez, quando a gente, a gente se encontra, ele, de uma forma ou de outra, ele relembra. Ele, ele foi passar... Ele estava em lua de mel, no meio do nada, no meio do deserto, Aí tinha uma, uma ruínazinha assim, e ele, ele olhou assim e falou, cara, não acredito. Tava pichado, sepultura, no meio do... Nafa, não, não, não acredito, cara, não acredito. Ele fala isso até hoje, cara. Ele fala com maior garoto, Com todo horror. não acredito. isso nos anos, no começo dos anos 90, né?
0: <risos> que, que barato. Patrimônio histórico mundial lá... Sepultura. <risos> mas, mas, mas vem cá, no Egito deu ruim, né? O que, que aconteceu
1: lá? cara que pena velho é, Nossa, Nós somos lá fatores, pro Egito. Né? tem um promotor lá o Nader que ele é um batalhador né pelo heavy metal lá ele conseguiu marcar o show foi anunciado local e tudo nós chegamos do país e assim que a gente chegou começaram os problemas né ele foi ele foi assim uma vítima ali do da política e da religião. Ele vai em programas de televisão para defender o heavy Meto contra fundamentalistas de igreja e de e, e de outras religiões e tudo. E ele foi preso inclusive nessa nessa vez, né, que a gente que ele tentou mudar o local três vezes para a gente realmente fazer o show. A gente tava lá, né? É, o show não rolou, mas a gente conseguiu pelo menos fazer um turismo, né? Deu para conhecer Cairo, que é uma cidade assim, é sensacional, né? Eu gosto muito de viajar, de conhecer lugares, assim. A, ainda um, bem, né? Porque vocês viajam é. pra cá né? Se não gostasse... Pô, eu Índia, falava... né? Índia, é. pô, Índia foi uma outra aventura. Uma pois
0: aventura é, no, assim... no, num, show, num show na Índia, a plateia é a mesma plateia, se comporta do mesmo jeito que um show, sei lá, no Japão ou na Suécia... Quem é a, a plateia platéia de heavy metal, de heavy metal mais ou menos, né?
2: É, são, é, o instinto do heavy metal é parecido, o que o que dá e faz a diferença é a cultura de cada país. Você vai no Japão, é tudo organizadinho, o cara ele ele não chega perto de você, ele ele pede permissão para posso pe, pedir um autógrafo, por favor. Eles dão muitos Pode, presentes, né, japonês dá presente. presente. Aqui o brasileiro já achei que ele já te, já te dá tapa. Oh, parece que <risos> o cara já, já dorme na sua cama com você. Me dá uma palheta aí, aí. Me dá, aí, me dá, dá uma palheta aí. Na e na Índia?
1: Na Índia é uma loucura, né? Pra quem teve a oportunidade de ir, Índia é, meu, sei lá, como é que é? É tipo, você é aquela galinha que quer atravessar aquele jogo, sabe, com trânsito, assim. (risos) Índia é constante aquilo, é constante, é buzina pra todo lado, é gente pra todo lado, animais, né? Vaca, você não tem trânsito. Cara, é uma loucura, assim, é uma loucura. Mas é um país fantástico, né? Cara, Cara, que sensacional. Boas memórias. Muita
0: gente, e, e os meninos absolutamente estado de graça, acho que nunca tinham vivido nada Cara, parecido. Pedro, foi uma
1: das melhores experiências, eu acho, pelo menos para mim, como músico, como de ir num país como Cuba, e as bandas locais não deixaram elas tocar com a gente no show, né, no dia do show. É, então, dois dias antes do show, cinco ou seis bandas fizeram uma apresentação só pra gente, foi muito emocionante isso, porque cada banda tocou duas ou três músicas, colocaram quatro cadeirinhas ali para frente, né, Paulo? Você lembra que a gente é, ficou assistindo é, é. as bandas? E eu fiquei impressionado com a musicalidade de cada músico ali, porque Cuba é um país muito musical, como o Brasil também, né? A noção que eles têm de base musical, de teoria e tudo, é fantástica. E você vê no, nas bandas de heavy metal maravilhosas, assim. Agora, ainda
0: tem preconceitos e maluquices que associam o Heavy Metal, por exemplo, a rituais satânicos? Ou só ex-presidentes da Funarte que pensam isso?
1: (risos) Cara, existe de tudo, né? O Heavy Metal ainda sofre muito com essa imagem né, de vice-preto, de a galera tá fazendo aquele mosh pit, mas é tudo muito tranquilo, é uma coisa de família. É muito legal quando a gente toca no circuito do Sesc aqui em São Paulo, onde é um show que começa cedo, são ingressos muito baratos, e você vê famílias, né? Você vê da vovó o netinho lá curtindo sepultura. É muito legal isso. E uma banda de 36 anos, né? A gente já passou por várias gerações e tudo. Então a gente tem tudo quanto é tipo de fã. Né? Tudo quanto é tipo, a gente não tem um um, um cara, um fã modelo, um fã símbolo do Sepultura. né? E é muito legal isso, acho que é bem diversificado o negócio. O fã do Heavy Metal, ele é tranquilo, velho. Ele não é um cara histérico. Ele é, é verdade. (risos) E e com
0: vocês eles gritam, roots, roots. Roots! 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 dos seus filhos... O Johan, do meio, é o que está já encaminhado na música? Ou todos eles? Você tem todos já
1: com mais de 20 anos, é isso? Não, eu tenho três filhos. A Julia é 25, o Johan tem 22 e o Enzo tem 15. Ah, e tá. O Johan é o, é, o, é o que está realmente seguindo os passos, está estudando música. Né? Ele já tem uma banda que chama Silks 66 que é com o filho do Branco Melo, do Titãs, o Bento. Né? Eles têm uma banda juntos, que é muito legal isso. Fazem um, um rock, assim, mais... É pesado, mas um pouco mais Guns N' Roses, assim. E tá estudando música, né? Tá, é, gosta muito de música clássica, música progressiva, tá tocando violão. Paulo,
0: você ainda tá no ramo do, do, do bar, da diversão? Você tem um bar em Amsterdã,
2: é isso? Eu tenho um bar em Amsterdã. Olha, olha onde eu fui amarrar meus burros. É sensacional meu o melhor lugar ah, é possível a competição dos coffee shops lá é, fe- é feroz hein? É, tem um coffee shop do lado mas como, como <risos> a gente tem é, bebidas e você você conhece a não, não, não se pode misturar Isso. então é o coffee shop é totalmente separado do, do lado do pub
0: olha moçada muito obrigado viu obrigado Paulo obrigado ale- alemão foi muito bom <risos> Vida Obrigado longa, você, sepultura. Valeu, Mas, vamos nessa. Valeu,
2: Pedro. Obrigado. <risos> Obrigado valeu, você, brigadão. Pedro. Grande abraço, Obrigadão. a gente vai se ver em breve, para ficar tranquilo. Isso, <risos> com certeza.
0: Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.